0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Olivier Bois Et à la une de votre journal, c'est donc je vous le disais, une matinale, une journée spéciale sur RTL en ce 1er mai jour de la fête du, tra du travail quelle sera la mobilisation dans les rues contre la réforme des retraites, on annonce plus de 300 cortèges, 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés parce que les services de renseignement, vous l'entendrez, craignent des débordements dans plusieurs villes c'est une nouvelle maternité qui doit fermer ses portes depuis vendredi à Sarlat en Dordogne, le gynécologue est en arrêt maladie. Résultat, vous l'entendrez, les femmes du secteur doivent faire au moins 50 km pour accoucher. Dans ce journal également, les joueurs du TFC, fêtés par 18 000 Toulousains hier soir, place du Capitole après leur victoire en Coupe de France. Face à Nantes, le PSG qui a perdu hier soir en Ligue 1 alors que Marseille, lui, de son côté, s'est imposé fait donc un, un rapproché au classement. Et puis notre grand concours, toute la semaine vous élisez, vous le savez, votre voiture préférée sur RTL.fr. Aujourd'hui, on vous présente la mythique 504 et à 5h15, Pierre nous appellera au 3210. Lui, sa victoire, sa voiture mythique, celle qu'il a encore en tête, c'est la 4L. Et je vous rappelle que vous votez sur RTL.fr pour votre voiture préférée. Il y a déjà plus de 3, 33 000 votants sur le site RTL.
1: RTL matin. Pour la première fois depuis 15 ans, les syndicats vont donc défiler unis pour ce 1er mai, fête du travail.
0: c'est donc une matinale et une journée spéciale sur RTL. Quelle sera la, la mobilisation pour marquer à nouveau euh, l'opposition à la réforme des retraites? On attend plus de 300 cortèges partout en France. Les services de renseignement parlent de 500 à 650 000 manifestants dans les rues, parmi lesquels on, on retrouvera Charlotte, que Samuel Goldschmidt a rencontré à Metz.
1: Oui, je vais manifester euh, comme beaucoup de 1er mai, en fait. Ça sera la 13e journée d'action sur les retraites. Vous, ça sera votre combien Je ne sais plus. Au moins la dixième, je pense. Est-ce que ça vaut encore le coup de manifester contre la réforme des retraites Oui, ça vaut toujours le coup de manifester contre quelque chose qui est injuste, euh, qui va faire mal. C'est nécessaire dans une démocratie que les gens qui sont à la tête euh, de, de cette démocratie euh, comprennent que le peuple a dit non. Je ne sais pas s'il y a un espoir de faire changer d'avis le gouvernement. Je pense qu'il y a un espoir que le gouvernement se rende compte que... La politique n'est pas possible sans le peuple. On souffre de ce mépris de nos gouvernants. On, on ne vit pas pour qu'ils nous gouvernent. Ils gouvernent notre pays pour qu'on puisse y vivre décemment. Et ça, ils ne le font pas.
0: Et la manifestation à Metz qui commencera tout à l'heure à, à 10h30 ce matin.
1: La mobilisation des forces de l'ordre sera maximale. Oui,
0: 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France parce que les services du ministère de l'Intérieur craignent des débordements, Cindy Hubert.
1: Oui, les renseignements parlent déjà d'une mobilisation historique. 80 à 100 000 personnes sont attendues dans la capitale. Une journée vue comme l'ultime fronde, la dernière opportunité de nuire à l'exécutif. Le pré-cortège pourrait être gonflé par une mobilisation importante des gilets jaunes entre 2 et 4 000 personnes. De nombreux militants semblent préparer activement ce 1er mai. Certains envisageraient de cacher des projectiles, de jeter des excréments censés incarner le ras-le-bol du peuple. Et puis, les autorités s'inquiètent surtout de la présence annoncée de près de 2000 éléments à risque des militants d'ultra-gauche pour certains venus spécialement de l'étranger, des gilets jaunes radicalisés, des casseurs opportunistes et enfin de nombreux jeunes de banlieues parisiennes sont susceptibles de se joindre à la nébuleuse radicale pour commettre des pillages. Ah,
0: voilà donc pour cette journée sous haute tension, merci Cindy Hubert, notez-le à 7h40 invité au, au cœur de l'actualité sur RTL puisque c'est le préfet de police de Paris, l'organisme Nunez qui répondra aux questions d'Yves Calvi. Et puis je vous le disais, les syndicats vont défiler ensemble pour la première fois depuis 15 ans, mais euh, après, quelle sera la stratégie Hier, on l'a entendu lors de son grand jury RTL, le Figaro LCI, le leader de la CFDT Laurent Berger a dit qu'il irait discuter avec Elisabeth Borne s'il recevait une invitation, ce qu'on n'a pas dit pour le moment par exemple la CGT. Et bien 6h15, on, on interrogera là-dessus notamment Cyril Sabanier, qui est lui secrétaire général de la CFTC. Alors le 1er mai, c'est aussi le moment de quelques changements très concrets. Le SMIC, par exemple, qui augmente de 40 euros bruts. Revalorisation automatique liée à, à l'inflation, ce qui porte le revenu minimum en, en France à 1380 euros bruts. Et puis les cigarettes augmentent aussi de 10 à 40 centimes d'euros par paquet, en fonction des marques. Il est 5h04 sur RTL, Marina. Et dans
1: l'actualité également ce matin, Olivier, a une nouvelle maternité qui doit fermer ses portes. Oui, à
0: Sarla, en Dordogne, le gynécologue est en arrêt maladie. Il n'est pas remplacé. Résultat, depuis, les... depuis vendredi, eh bien, les femmes vont devoir aller à, à Périgueux ou à Libourne, à 80 km de Sarla. Reportage de Clara et Charly.
1: Devoir gérer son accouchement et un changement de maternité, voilà ce qui attend 30 femmes à Bergerac. De ce fait, elles vont être obligées d'aller soit sur Périgueux, soit se diriger vers l'hôpital de Libourne. Luc Cadillon est président du comité de défense du service public de santé du quoi Il dénonce cette situation. Nous sommes inquiets parce que s'il y avait
0: le moindre incident pour la maman ou pour l'enfant à naître, ça pourrait causer des préjudices certains puisque les deux sont quasiment à une heure de route d'ici. Elle va se retrouver au moment de l'accouchement avec des personnes elle, certes compétent, hein, mais qui ne la connaissent pas et qu'elle ne connaît pas, on ne peut pas accepter ça.
1: Si la maternité ferme, c'est parce que le gynécologue obstétricien actuellement en arrêt maladie n'est pas remplacé. Père Jurac manque de poste s'alarme Lucadéon.
0: Nous ne pouvons pas accepter que dans une société comme la nôtre, on ne puisse pas consacrer suffisamment nos revenus pour avoir des postes, un nombre suffisant pour avoir une continuité du service public euh, en santé. Et si
1: l'arrêt du professionnel est prolongé, la maternité pourrait être fermée plus longtemps.
0: Reportage de Clara et Chari à, à Sarla pour RTL. Au Soudan, où, où deux généraux se mènent une guerre sanglante pour le pouvoir depuis le 15 avril, la situation humanitaire s'aggrave. Les habitants, notamment, fuient les combats dans la capitale dévastée. L'ONU parle de situation sans précédent et va envoyer d'ailleurs l'un des hauts responsables pour les crises humanitaires. La guerre a fait au moins, au moins 528 morts et près de 5000 blessés, mais le bilan serait très largement sous-évalué. J-5 avant le couronnement de Charles III le 6 mai prochain en l'abbaye de Westminster. Vous saurez tout sur les préparatifs de cette cérémonie cette semaine sur RTL dans 7 jours. Cet reportage, ce sera tous les jours et tous les matins à 6h et à 8h. Ce sera d'ailleurs une journée spéciale dimanche 6 mai. Vous allez apprendre plein de choses tout au long de la semaine et notamment aujourd'hui, à tout à l'heure, quand... comment Charles quand il était prince de Galles a créé de toutes pièces une, une ville et puis je vous rappelle nos deux séries de podcasts RTL d'abord Windsor tout savoir sur Charles III les, les secrets du prochain et de l'actuel roi d'Angleterre c'est avec le magazine Point de vue il y a déjà sept épisodes qui sont euh, disponibles et puis la lettre RTL de Buckingham par euh, Marie Billon la correspondante RTL à, à Londres tout savoir précisément sur les coulisses du couronnement vous retrouvez ces deux podcasts sur l'application et sur le site RTL, il est 5h07.
1: La fête a été incroyable hier soir à Toulouse. Oui,
0: 18 000 personnes sont venues fêter les joueurs du TFC. Vainqueur, samedi soir de la Coupe de France de football. 5 buts à 1, on le rappelle, face au, au FC Nantes. Toulouse n'avait plus remporté la Coupe de France depuis 1957. Et vous y étiez hier soir à Toulouse, Valentin Larquier pour RTL. Oui, lorsque le bus du club arrive enfin vers 18h30 devant la mairie, la Coupe de France brille derrière le pare-brise et les 20 000 supporters toulousains
1: crient et embrasent la place
0: du Capitole dans un nuage violet de fumigène. Voilà, c'est impressionnant déjà les voir aussi près c'est magnifique, là. la ferveur qu'il y a, là, c'est incroyable. Ça veut de aller là. Joris et Pierre, écharpe autour du cou sont fiers. Ils étaient au Stade de France samedi et là, ils arrivent à s'approcher au plus près des joueurs sur la place du Capitole. Là, quand je les vois, je me dis mais c'est pas possible en fait. Ils l'ont fait, la, la coupe est là, elle est chez nous. Laurent, supporter depuis 30 ans, admire le moment où l'entraîneur Philippe Montagnier brandit le trophée depuis le balcon de l'hôtel de ville. De voir euh, un entraîneur du TFC, en plus euh, un ancien joueur qui lève la coupe euh, au Capitole, euh, c'est énorme. Je suis pas trop du genre à pleurer, mais euh, j'ai versé ma larme. Au balcon, Fares Shaibi, milieu de terrain, notamment buteur en demi-finale, profite de l'instant.
1: Un truc de fou, franchement. Je
0: les remercie. Je les remercie pour tout. Toute l'année, ils sont tout le temps là. C'est grave à vie À vie, à vie. Les Toulousains attendaient ce titre depuis 1957 et ils l'ont fêté comme il se doit. Merci beaucoup Valentin larquier à Toulouse pour RTL. En Ligue 1, 33 e journée de Ligue 1 hier soir. Le PSG a perdu au Parc des Princes. 3 buts à 1 face à Lorient, alors que dans le même temps, l'Olympique de Marseille... Là, emporté deux buts à un contre Auxerre. Résultat, l'OM revient à 5 points du leader, le PSG, euh, devant Lens, mais qui n'a pas encore joué. Euh, Lens qui affrontera Toulouse demain en, en match en retard, donc à, à 21h. Et puis, euh, je vous l'ai dit déjà, hein, vous élisez cette semaine votre voiture française préférée. C'est notre grand concours euh, toute la semaine sur RTL, en partenariat avec l'émission Turbo de M6. Notre spécialiste auto, Christophe Bourou, vous raconte l'histoire d'une voiture française emblématique. 8 jours you yeah. 8 voitures donc depuis vendredi, on a déjà évoqué d'ailleurs la 2 chevaux puis la 205 aujourd'hui euh, ce sera la Peugeot 504 qui a été vendue à, à des millions d'exemplaires et vous pouvez déjà voter pour votre voiture favorite jusqu'au dimanche 7 mai à 17h, la grande gagnante sera annoncée le lundi 8 mai dans la matinale, donc le vote c'est en ce moment sur le site rtl.fr il y a déjà plus de 33 000 votants et sachez que c'est la 2 chevaux euh, qui, euh, qui tient la corde et qui mène les débats pour le moment on en parle avec vous d'ailleurs au 32 10 ce matin à 5h15. Là, dans un instant, on retrouvera Pierre euh, retraité à 9h. Lui, sa voiture préférée, sa voiture mythique, la voiture qu'il a en tête, c'est la 4L. Il va venir nous en parler dans un instant.